0: hola hola bienvenidos a 365 días con él me da muchísimo gusto que estén escuchando este episodio hoy es el día 11 de nuestra lectura anual de la biblia y este día estaremos leyendo génesis 32 33 34 y el salmo 11 primero empezamos leyendo después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración vamos a empezar con la lectura Génesis 32. Jacob envía mensajeros a Esaú. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó, este es el campamento de Dios, por eso llamó a ese lugar Mahanayín. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y ordenó que le dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene a su encuentro acompañado de 400 hombres. Jacob sintió miedo y se angustió muchísimo. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé, este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los hijos. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos. Cada manada por separado y dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Entonces ordenó al que iba al enfrente. Cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, contestarás, es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda a su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando se encuentren con Esaú le dirán todo esto. Y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Jacob lucha con Dios. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a sus once hijos y cruzó el río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llaman? le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob sino a Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? Preguntó Jacob. Él respondió, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba cojeando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la articulación de la cadera, porque a Jacob se le, se le tocó en dicho tendón. Génesis 33. Encuentro de Jacob con Esaú. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José, Jacob por su parte se adelantó a ellos postrándose en tierra siete veces mientras se iba acercando a su hermano, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó, entonces los dos se pusieron a llorar, luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó ¿quiénes son estos que te acompañan? son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo, Respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se postraron ante Saúl. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se postraron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Saúl. Intentaba que me trataras bien, mi señor, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Saúl, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco, ya que me ha recibido también, ver tu rostro es como ver a Dios mismo, acéptame el regalo que te he traído, Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito, fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó, más tarde Esaú le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré, pero Jacob se disculpó, mi hermano y señor, Debes saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré el paso de la manada y de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Saúl, pero permítame dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar? contestó Jacob lo importante es que me has tratado bien. Aquel mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob en cambio se fue hacia Sucot y ahí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padamaram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 piezas de plata, les compró una parcela a los hijos de Jamor, el padre de Siquén, y allí instaló su tienda de campaña. También construyó un altar y lo llamó El Eloé Israel. Génesis 34. Rapto y violación de Dina. En cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Jamor el Ebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Jamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al acostarse con su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Jamor les dijo, mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Sí, Kenzo por su parte dijo al padre y a los hermanos de Dina, si ustedes me hayan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan, pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de, Ca de Jacob, respondieron con engaños a Siquén y a su padre Jamor. Nosotros no podemos hacer algo así, le explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esa condición, que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Jamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, su padre Jamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y ahí hablaron con todos sus, sus conciudadanos. Les dijeron, estos hombres se han portado como amigos Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos acepten quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición. Que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Jamor y con su hijo Siquén, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y leví hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Jamor y a su hijo Siquén, Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres saquearon a la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, vacas y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes, sus hijos, sus mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y le vi. «Me han provocado un problema muy serio». De ahora en adelante, los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron, ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Salmo 11 En el Señor hallo refugio. ¿Cómo se atreven a decirme, huye al monte como las aves?, Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los que son rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos, pero aborrece a malvados, y a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrazador será la porción de su copa. Porque el Señor es justo y ama a la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Y aquí termina nuestra lectura. Vamos a empezar con la retroalimentación. Y primero vamos a empezar con Génesis 31. Pues como vemos, Jacob eh, estaba angustiado porque se iba a reencontrar con su hermano Esaú evidentemente porque pues, después de, de todo lo que había pasado, que le había engañado, que le había arrebatado la bendición pues mmm, no, era de, no era de menos el, el decir como que, el, el tener temor por eso y, y leía y pensaba no, leía específicamente cuando Jacob repetía las promesas que Dios le había dado a él y a su familia. Y él decía como que, pero tú, Señor, me has dicho que tú ibas a estar conmigo, pero tú, Señor, me has dicho. Y él hablaba, o sea, él tenía temor, pero a la vez decía como que, ok, pero tú, Señor, me has dicho esto, pero tú, Señor, me has prometido que vas a estar conmigo. Entonces, en un momento de gran angustia, Jacob recordaba las promesas que el Señor le había dado. Y eso me lleva a pensar. Muchas veces nos dicen como que memorízate de la Biblia y a veces no lo hacemos o a veces parafraseado y, y yo creo que si nos memorizamos las promesas de Dios y las grabamos en nuestras mentes y en nuestros corazones, en el momento del miedo podremos recordarlas y no nos aferraremos al temor, sino que nos vamos a aferrar a las promesas de Dios. Entonces, esto se me hizo muy interesante porque creo que cuando tenemos un conocimiento de la palabra, cuando tenemos un conocimiento de lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido, podemos saber qué pensar o a qué dirigir nuestros pensamientos en momentos específicos. Porque la Biblia es, eh, es eficaz en todo momento y en todo lugar, y tiene, tiene momentos, o sea, en un momento de angustia, en un momento de tristeza, en un momento de... de de miedo, de felicidad, de gozo. Entonces, si nos memorizamos sus promesas, nos empezaremos a aferrar a ellas y no al temor. Eh, por el otro lado, Jacob se tenía que enfrentar a una consecuencia de una mala decisión de su pasado. No podía darle la vuelta a las consecuencias inevitables de sus malas decisiones. ¿Cuál fue esa mala decisión? engañar a su hermano y a su padre y arrebatarle la bendición, y hacer las cosas por sus fuerzas, por algo que ya Dios le había prometido que iba a suceder. Entonces, eh, esto me lleva a pensar, nosotros de igual manera no podemos darle la vuelta a las consecuencias inevitables de nuestras malas decisiones. Jacob se enfrentó, o sea, se, se reencontró con Esaú después de 20 años de lo que había sucedido. Entonces, hay veces que las consecuencias o el enfrentarnos a las consecuencias no es en el mismo momento, pero quizás con el tiempo, y esto no quiere decir que debemos escapar de ellas o darle la vuelta, porque debe, deberíamos de, como como Jacob lo hizo, orar al Señor, recordar las promesas que Él nos ha dado y enfrentarnos a eso, porque al final de cuentas, tanto a las consecuencias buenas como a las malas, tenemos que enfrentarnos, ¿no? A todo lo que, lo que Dios nos ponga enfrente. Entonces, eso se me hizo muy importante. Y otra parte en la que Jacob se pelea con Dios. Eh, como que no había entendido mucho. Pero leía, dice, Jacob no luchó con el varón, sino que el varón luchó con él. Jacob no empezó queriendo algo de Dios, sino que Dios quiso algo de Jacob. Dios quería de Jacob toda su autosuficiencia orgullosa, intrigante y carnal, y vino a tomarla si fuese necesario por la fuerza. Eh, entonces, que, creo que eso me hizo entender, porque como que dice, ok, ¿cuál es el propósito de esto? no? Y todo tiene su propósito en la Biblia. A veces es a lo mejor in indagarle un poquito, o como que quedarse reflexionando un rato, porque que, como que... Ya lo había leído antes y antes no lo había comprendido mucho, pero <coughs> más o menos eso fue lo que, lo que comprendí de eso. Y ahora, con Génesis 30 y... Había dicho Génesis 31, ¿verdad? No estaba en Génesis 31, era 32. Ahora vamos con el 33. Ahora... Eh, cuando vemos la reconciliación de Esaú con Jacob... Podemos ver el favor de Dios en el trato que tuvo Esaú con Jacob. Jacob temía por su vida, pero la protección y cuidado de Dios nunca dejaron de estar sobre de él y su familia, así como en la vida de sus antepasados. Jacob recordó las promesas de Dios y dijo, tú me has dicho esto. Y efectivamente Dios cumplió las promesas que le dio, a pesar de que pudo haber sido un escenario completamente diferente. Dios no cambia su palabra ni a sus promesas por una desobediencia o por una mala decisión. Hay promesas que tienen condicionantes, pero en específico esas promesas que Dios le había dado al Señor, a, a Jacob, iban a cumplirse. <coughs> Tenía eh, la palabra del Señor. Entonces, eso se me hace muy, muy bonito. Se me hace muy... No sé si se pueda decir así, pero a mí como que se me hizo algo tierno en un sentido. Porque Dios pudo haber permitido que Saúl reaccionara de una manera completamente diferente. Y tenía la gente como para ponerse al tú por tú con, con Jacob y con las personas que venían con él. Se me hace algo como la bondad de Dios y la gracia de Dios sobre de ese momento, porque hace 20 años atrás había sido una regada absoluta, pero Dios no quitó el favor y la gracia de, sobre la vida de Jacob y su familia. Y eso se me hace algo muy, muy hermoso que podemos abrazar. Y yo digo como que, ok, ¿qué habrá pasado con el deseo de venganza e ira que sintió hacia 20 años Esaú? cuando fue engañado por Jacob, porque Saúl quería matarlo, estaba muy enojado. Entonces, yo creo que Dios obró en, sus, en, su, en su corazón. O sea, era algo... Eh, es algo en lo que yo, yo puedo ver la mano de Dios total y completamente. Eh, <coughs> Jacob todavía... Eso es un poquito, cambiando un poquito el tema, pero es con, conforme al mismo capítulo. Jacob todavía actuaba conforme a su antigua naturaleza, no como el nuevo Israel, porque se le había dado otro nombre. Y, o sea, Jacob estaba actuando conforme a su antigua naturaleza, no conforme a la nueva identidad que Dios le había dado. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho en Génesis 31.13 que se dirigiera a Betel. Pero, eh, en vez de eso, hizo otra cosa que no tenía que ser, se dirigió a otra parte. Hay una parte en la que dice, y erigió ahí un altar, y lo llamó el Eloe Israel. Aunque hizo un altar, era obediencia lo que Dios más quería, no sacrificio. Jacob y su familia iban a sufrir en ese periodo de tiempo de desobediencia o obediencia a medias, como sea, porque Dios le había dicho explícitamente que se fuera a Betel y se fue a, se fue a quedar en, en otra parte, pues, a hacer una cabañita, algo así, y todo, hasta le hizo como que techito sus vaquitas y todo. Y Dios le había dicho explícitamente, explícitamente, Génesis 31.13, que se dirigiera a Betel. Entonces, ahí Jacob desobedeció. Génesis 34, aquí vamos, ¿ok? Jacob había obedecido parcialmente a Dios. Al decidir de manera errónea el lugar en el que morarían, expuso a su familia y trajo consecuencias dolorosas a ellos. ¿Cómo lo podemos ver? Porque en Génesis 34 podemos leer acerca de la violación a Dina, la hija de Lea. Entonces, mmm, y justo fue en esa localidad en la que se habían quedado, que era, ah, se me olvida el nombre de verdad, y quita aquí el nombre, estaban en un lugar en el que no tenían que estar, porque Dios les había dicho explícitamente, váyase a Betel y se fue a otro lugar. Entonces, Jacob no iba solo, iba con su familia, entonces no solo se expuso a él, expuso a su familia, innecesariamente. Si Dios nos ha llamado a un lugar en específico y nosotros en nuestra voluntad decidimos irnos al lugar opuesto al que Dios nos ha dicho, nos estaremos exponiendo a consecuencias dolorosas para nosotros. Y eso lo podemos ver, un ejemplo, es en la vida de Jacob. Y la consecuencia que recayó... En todos, porque sus hijos hicieron una masacre, mataron a todos y Dina pues, pues fue violada y Jacob pues también era como que no, pues vamos a tener pleito con otras personas. Entonces, hubieron consecuencias dolorosas para todos. Mejor es ir a donde Dios nos llame, aunque parezca desconocido de incierto, porque sabremos que su favor y protección están con nosotros y sobre nosotros. Eso es algo que pude aprender este día con respecto a lo que estábamos leyendo creo que podemos aplicar mucho de esto a veces lo vemos muy lejano no pues es que eso pasó en tal realmente cuando estudiamos la palabra y decidimos adoptarlo para nosotros podemos eh, ver que es, es aplicable muchas cosas que podemos aprender hoy pero que la verdad me confrontó mucho lo que leemos hoy, lo que hemos estado leyendo en general y, y espero que esté siendo de mucha bendición. Vamos a terminar con una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos das el privilegio de poder leer y meditar tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu protección no deja de estar sobre de nosotros. Gracias porque tus promesas nos siguen a donde quiera que vayamos y aún lo malo, Señor, tú lo puedes usar para que obre como algo bueno en nuestras vidas. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a recordar tus promesas y memorizarlas para que en el momento de la angustia, Señor, podamos aferrarnos a ella. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tomar buenas decisiones y no aferrarnos a nuestros planes, sino a los tuyos, Padre. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes en su, en, en completamente y no obedecerte a medias. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu voluntad, Señor, a ser sensibles a tu voz y obedientes a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí termina el día 11. Me da mucho gusto para los que hayan llegado hasta aquí y a los que se estén integrando también. Um, nos vemos el día de mañana, espero que se sino de mucha bendición, nos vemos.